0: Das ist jetzt der nächste Punkt, zu dem wir kommen. Also ich äh, habe das leider noch nicht auf PowerPoint. Aber äh, wir schreiben einfach mal sechstens hin. Peter Stuhlmacher. Peter Stuhlmacher, der Mann lebt noch. Ich liefere morgen früh sein genaues Geburtsjahr nach. Also als ich äh, ihn gehört habe, in Tübingen Mitte der 80er Jahre... Da wird er so, ah, da wird er 50 gewesen sein. Wenn er, 85, wenn er 84, 50 war. 32 geboren. 32 geboren, ja. Ich denke fast noch ein bisschen später. Vielleicht 40. Vielleicht war er noch nicht Der so ist 80 alt. Jahr. Ja, er ist 80 ja, ja. geworden. Ja, Sie, Sie, Sie kommen ja aus. Jahr. Also ich Jahr, äh, ich oh, gut. Danke. Das ist ein wertvoller Hinweis. Vielen Dank. Vor zwei Jahren ist er 80 ja. geworden. Dann ist er 12, In 80, 80 geworden. Das ist er 32. Ja. Doch, 32 schon geboren. Danke, für den hätte ich jetzt nicht gedacht. 32, äh, Dann war, aber dann stimmt es, dass er in etwa, als ich in Tübingen war, war er 52. Ja, das passt. Okay. Ähm, und ähm, ich möchte jetzt ihn sozusagen als den Letzten in dieser Reihe darstellen. Ähm, wir haben gesehen, dass immer wieder Leute aufgetreten sind, die ein Problem wahrgenommen haben. Als Trölsch auftrat, äh, nahm, er, nahm er das Problem wahr, dass äh, das Ritschel und äh, Konsorten sich zurückzogen und das Feld der Geschichte total aufgaben. Und Trollsch begriff, so geht es nicht. Und er hat versucht, eine Lösung zu finden, aber die Lösung ist gescheitert. Und herausgekommen ist, äh, der Lösungsversuch ist gescheitert. Und herausgekommen ist nochmal eine perfekte Systematisierung der historisch-kritischen Methode. Gut, Bultmann hat versucht, dann den sogenannten modernen Menschen abzuholen, mit einem sehr unmodernen Verständnis von Naturwissenschaft. Und dann kam Karl Barth, der antrat, weil er den Graben überwinden wollte zwischen Exegese und Systematik einerseits, aber vor allem zwischen Theologie und Verkündigung und weil er sah, dass die Bibelkritik nicht das einlösen konnte, was sie versprochen hatte. Und dann kommt in den, ja, in den 70er Jahren lässt er seine, wird er erstmal hör, erstmals hörbar in der Debatte, so gegen Mitte, Ende der 70er Jahre, Peter, Peter Stuhlmacher. Und, ähm, ich muss sagen, in der Zeit, als wir studiert haben, war er einer der relativ wenigen, Exegeten, die sich mit der hermeneutischen Frage grundsätzlich auseinandergesetzt haben. Also er war einer der wenigen Neutestamentler und Alttestamentler. Also unter den Exegeten haben ganz wenige sich grundsätzlich und ausführlich mit der Frage des, des grundsätzlichen Schriftverständnisses und der, der Prinzipien der Auslegung befasst. Die meisten haben bestimmte Dinge eben als selbstverständlich vorausgesetzt und äh, versucht, bestimmte Ergebnisse äh, zu erarbeiten. Aber das ist das große Verdienst, was man Stuhlmacher zugestehen muss, dass er sich mit, mit viel Aufwand... Und das hat ihm auch äh, äh, bei, bei seinen Kritikern wirklich auch manche Prügel eingetragen, dieser Frage gestellt hat. Also zu der Zeit, als ich seinen Schriften erstmals begegnete, da war ich ja noch in Göttingen und in Göttingen haben die Stuhlmacher ähnlich eingeordnet wie uns. Also da diese Pietisten aus Württemberg und äh, die haben gesagt, Stuhlmacher sei unwissenschaftlich und zu fromm und so. Also über den haben unsere Professoren ähnlich geurteilt, wie sie über uns geurteilt haben. Das, ähm, so erschien das im, äh, im Norden, sage ich mal. Und ähm, ich weiß noch, ähm, als wir in unserer Diskussion dann, zu der wir ihn auch eingeladen hatten, wir hatten so einen studentischen Arbeitskreis gegründet und einige von uns waren in seinem Seminar, in seiner Vorlesung, und ähm, haben dann so im kleineren Kreis ihn mal für einen Abend eingeladen gehabt, das war ein sehr intensives Gespräch und ähm, da habe ich am äh, relativ im, 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 im Schlussteil an einer Stelle mal gesagt, ja aber äh, im Prinzip vertreten sie dann doch ähm, eine ähnliche Position wie die Göttinger. Und da ist er mir fast über den Tisch an die Gurgel gesprungen. Also das war, das, das war wirklich, das war die größte Beleidigung. Das war gar nicht böse gemeint von mir. Aber das, das, aber da sehen Sie, wie, wie diese, wie diese Auseinandersetzungen waren, wie hart. Und ähm, er hat gesagt, aber wir haben doch nun wirklich, wir haben doch nun wirklich versucht, hier vieles anders zu machen. Und ähm, das muss man ihm auch zugestehen. Also was fordert er? Wo setzt er an mit seiner Kritik? Stuhlmacher fordert wirklich eine Modifikation, eine Veränderung der klassischen historisch-kritischen Methode. Und er war in der Zeit einer der ganz wenigen, wenn nicht die einzige wirklich ernstzunehmende Stimme, die das in der, innerhalb der deutschen Diskussion gefordert hat. Und er hat eine Hermeneutik entwickelt und dann auch ein Buch darüber geschrieben, die er genannt hat, die Hermeneutik des Einverständnisses mit den biblischen Texten. Es ist ja interessant dass ein Theologe ein Buch über Schriftauslegung schreibt und eine Hermeneutik entwickelt unter dem Titel Hermeneutik des Einverständnisses mit den biblischen Texten. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Dass ein Theologe eine Hermeneutik der Einverständnis mit den biblischen Texten erfolgt. Das zeigt aber auch, wie seine Diagnose aussah. Nämlich, dass, die, dass viele Exegeten in einer Weise an die Texte herangehen, die dieses Einverständnis mit ihnen vermissen lassen er hat ja nicht mal gesagt, eine Hermeneutik und der Unterordnung unter die biblische Texte, sondern des Einverständnis mit den biblischen Texten. Und da wird dann auch am Ende ein Problem äh, bestehen, wie wir, wie wir gleich sehen werden. Wo setzt seine Analyse an, äh, nicht bei Tröllsch selbst, obwohl er sich kritisch auch mit ihm auseinandergesetzt hat, sondern Stuhlmacher setzt an bei der Aporie, also bei der Ausweglosigkeit der aktuellen exegetischen Situation. Und Stuhlmacher erkennt, dass das Problem der aktuellen exegetischen Situation etwas zu tun hat mit der Eigendynamik der historisch-kritischen Methode. Das kapiert er. Also einen so unreflektierten Text, wie wir ihn gestern bei Schnelle gesehen haben, hätte Stuhlmacher nicht schreiben können. Er sieht die Probleme und er macht sie an folgender Beobachtung fest. Dass es in allen entscheidenden Fragen zwischen den Exegeten und jetzt beschränken wir mal das nur auf, auf das Neue Testament, das macht es übersichtlicher, dass es in allen wesentlichen Fragen über die Auferstehung, über das Sühneverständnis, über die Bedeutung der Person Jesu, dass es in allen wirklich entscheidenden Fragen total widersprechende Ergebnisse der neutestamentlichen Wissenschaft gibt. Er sagt, es gibt, er, es gibt keinen wesentlichen Punkt, zu dem die Exegeten mit einer Stimme sprechen. Und es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass jede einzelne wichtige Frage bis zur Unkenntlichkeit unklar ist. Unter den vermeintlichen Experten. Das ist sein Ansatzpunkt. Und er sagt, es muss irgendwas falsch sein an der Exegese. Es muss Willkür walten. Wie kommt diese Willkür zustande? Und er be un beklagt eben auch diesen Graben, diesen Hiatus, wie er das nennt, diesen, diesen, diesen tiefen Riss, diese Unversöhnbarkeit zwischen Exegese und Dogmatik. Er sagt, es gibt keine integrierende systematische Theorie, ähm, die, die eine einheitliche Lehre auch nur ansatzweise gewährleisten könnte. Und er zitiert dann auch nochmal Konzelmann, auf dem Acker des historischen Skeptizismus kann man keine dogmatische Christrose züchten. Und er, er sieht, dass Bart äh, versucht hat, sich der Situation anzunehmen, aber dass Bart letztlich damit auch nicht klargekommen ist und dass Bart das Problem nicht lösen konnte, eben äh, weil weil Bart äh, die hermeneutische Frage nicht angegangen ist. Und ähm, das ist, also, das ist also sein Ansatzpunkt. Die disparate, die völlig widersprüchliche Situation in der neutestamentlichen Exegese und die Vielfalt von Hypothesen, und er sagt, angesichts der Vielfalt der Hypothesen, die bei der Exegese rauskommen, obwohl das doch eigentlich die Experten sind, führt zu einer völlig unklaren kirchlichen Lehre. Also er war immer auch ein Mann der Gemeinde. Er hat gesagt, wir machen Theologie nicht als Kunst um der Kunst willen, sondern wir haben als Theologen der Gemeinde zu dienen. Und wir haben der Gemeinde zu helfen, eindeutige eindeutige Schneisen durch ihre Zeit zu schlagen und den den Menschen eine klare Orientierung zu geben. Das hat er gesehen. So, und äh, dann sagt er, worin besteht die entscheidende Ursache für dieses Problem? Und er sagt, sie liegt darin, dass die historisch-kritische Methode nicht nur als ein ergänzungsbedürftiges Arbeitsmittel verstanden wird, sondern dass sie gleichgesetzt wird mit theologischer Wahrheitserkenntnis. Das ist immerhin schon mal ein Ansatz. Er sagt, die entscheidende Ursache besteht darin, dass die HKM nicht nur als ein, ein, ein Instrument, das noch ergänzt werden muss natürlich, verstanden wird, sondern es wird gesagt, das ist die Wahrheit, die Methode ist die Wahrheit. Er sagt also, es besteht ein zu großes Vertrauen, und eine zu hohe Erwartung gegenüber gegenüber dieser Methode. Er es damit, Dabei klingt aber gleich auch schon was anderes an. Er, er hält sie trotzdem offensichtlich noch für brauchbar. Denn sonst würde er ja nicht sagen, sie ist ein zu ergänzendes Arbeitsmittel. Also er hält sie irgendwie noch für brauchbar. Und das merkt man auch ähm, an äh, Äußerungen, die in seinen Aufsätzen immer wieder begegnen. Ähm, etwa in einem Beitrag für die Festschrift von Gerhard Ebeling. Sie erinnern sich daran vielleicht, dass ich den Gerhard Ebeling vorhin erwähnt habe. Das war der, der gesagt hat, wenn wir wirklich reformatorisch sein wollen, dann müssen wir alle Sicherheiten zerschlagen und auch die Klarheit des Wortes. Also so Lafide heißt, Glauben ohne jegliche historische Begründung. Das war der Ebeling. Und ähm, er schreibt dann für äh, die Festschrift von Ebeling, zu irgendeinem Geburtstag von Ebeling. Ich weiß, das ist bei Theologen so üblich, wenn einer ein, ein hohes Jubiläum feiert, dann findet sich meistens ein Kollege, der äh, dann einen ganzen Trupp von anderen Kollegen sammelt und jeder trägt einen Aufsatz bei und daraus wird dann ein Buch und das ist dann eine Festschrift zum so und so vielen Geburtstag von und diese Beiträge, die man für diese Festschrift liefert, beziehen sich dann meistens auf irgendein Forschungsgebiet oder irgendeine These des Jubilars. Und da Ebeling sich mit hermeneutischen Fragen beschäftigt hat, ähm, schreibt ähm, Stuhlmacher, der also eingeladen wird, mitzuschreiben an dieser Festschrift, dann auch einen Beitrag über über die exegetische Diskussion. Und äh, daran dann da sieht man schon, wie er einerseits Kritik übt, aber andererseits ähm, die historisch-kritische Ansatzweise auch nicht ganz aufgeben will. Da sagt er zum Beispiel, er redet dort von dem unverzichtbaren Geschäft der Überlieferungs- und Sachkritik an der biblischen Tradition. Also das stellt er nicht in Frage. Er redet, er sagt... Die Überlieferungs- und Sachkritik an der biblischen Tradition ist ein unverzichtbares Geschäft. Damit macht er gleich durch. Also Leute, ich, ich breche nicht total aus. Keine Sorge. Ich akzeptiere das prinzipielle Recht der historisch-kritischen Methode. Dann sagt er auch, äh, aber diese Methode darf nicht so naiv angewendet werden, wie das bisher in der Vergangenheit geschehen ist. Und ähm, er sagt, äh, wir, wir dürfen nicht einfach alles bestreiten, nur weil es uns fremd ist. Er kann dann auch beispielsweise so formulieren, ähm, die von diesem Vorverständnis geleitete Exegese kann es auch nicht mehr einfach dabei bewenden lassen, dass sich der Exeget im Verlauf der Textanalyse von seinem Gegenstand nicht nur angesprochen, sondern auch befremdet sieht. Und wenn er sich das Bezeugte schlecht oder gar nicht vorstellen kann, an den Texten subjektive Kritik zu üben beginnt. Er sagt, das geht nicht. Also nur weil ich es mir nicht vorstellen kann, kann ich nicht einfach die Texte kritisieren und er fügt dann fort, sondern äh, die Untersuchung muss weitergehen und fragen, welche Möglichkeiten es gibt und jetzt kommen unsere Begriff von heute Vormittag kontingente und analogielose Ereignisse zur Kenntnis zu nehmen, ohne sie sofort nach dem an üblichen Analogiedenken als unmöglich geschehen auszugeben. Also es ist eine ganz klare Kritik an Tröllsch. Er sagt, wir müssen wieder damit rechnen, dass es kontingentes, ist, also gegen das Korrelationsprinzip verstoßendes direktes Eingreifen Gottes gibt. Wir müssen damit rechnen, dass analogielose äh, Dinge als real geschehen zu verstehen sind. Wir dürfen nicht einfach nur in den engen Grenzen dieser äh, methodischen Raster und dieser methodischen äh, Ideologie begle begleich äh, bleiben. Er sagt, es bedarf meines Erachtens bei dieser Exegese nicht nur des von uns längst eingeübten Miteinanders von Kritik, Korrelation und Analogie, ist uns jetzt alles klar, was er meint. Sie verstehen, wenn man wenn man so nach und nach die Bausteine hat, versteht man die ganze Diskussion plötzlich. Also es bedarf bei dieser Exegese nicht nur des von uns längst eingeübten Miteinanders von Kritik, Korrelation und Analogie, sondern darüber hinaus einer differenzierten Wahrnehmung des Kontingenten und einmaligen, ohne dass Geschichte bis heute nicht erfahren wird und auch nicht sachgemäß beschrieben werden kann. Also, er sagt, wenn man wirklich sachgerecht sein will, dann muss man über diese Kriterien hinausdenken. Sonst kann man Geschichte gar nicht sachgerecht erfassen, das, was wir gestern hatten. Es gehört gerade zur, zur Wahrnehmung von Geschichte, dass sie akzeptiert dass es auch Einmaliges geben muss. Allerdings sagt er zugleich, wir wollen nicht nur Kritik, Korrelation und Analogie, sondern auch das andere. Das heißt aber auch, wir wollen trotzdem an Kritik, Korrelation und Analogie festhalten. Und an diesem Widerspruch scheitert sein ganzer Versuch. Und genau das war es, was wir versucht haben, Ihnen bei dem Gespräch damals deutlich zu machen, dass früher oder später immer der Punkt kommt, wenn ich meinen Blick öffnen will für das Kontingente, wenn ich meinen Blick öffnen will für das Analogielose, dass irgendwann der Punkt kommt, wo es knallt zwischen den drei anderen Kriterien und meiner Erweiterung. Und dann ist die Frage, wer hat das letzte Wort? Die Diskussion mit Stuhlmacher lief immer wieder auf diesen Punkt zu. Was ist, wenn es zum Widerspruch kommt? Und wer trifft dann die letzte Entscheidung? Und äh, jetzt kommen wir zur Position von Stuhlmacher. Also äh, wie wie kann man diese Hermeneutik des Einverständnisses mit den biblischen Texten anlegen? Was, was Stuhlmacher sehr hoch anzurechnen ist, ist zum einen äh, seine mutige Kritik an der Misere der damals aktuellen Schultheologie. Also ich kenne keinen Exegeten äh, aus der damaligen Zeit, der so rigoros gewagt hat, sich mit seiner eigenen Zunft anzulegen. Ja, das ist äh, da waltet sonst immer eine gewisse kollegiale Vorsicht und keiner will sich zu sehr zum Außenseiter stempeln lassen und so. Und da muss man sagen, so habe ich ihn auch kennengelernt. Das, das, das war auch so sein Naturell, das war ihm ziemlich egal. Der, er hat wirklich für seine Inhalte gekämpft. Und deswegen konnte man sich mit ihm auch so schön äh, diskussionstechnisch auseinandersetzen, weil er nicht beleidigt war. Also ähm, er hat wirklich die inhaltliche Auseinandersetzung angenommen. Und seien Sie froh, wenn Sie solche Professoren noch finden, mit denen Sie sich inhaltlich zoffen können. Ähm, das ist wertvoll und das ist keine Selbstverständlichkeit. So, Also seine mutige Kritik am schultheologischen Status quo. Und dann... Wo, wofür wir ihm auch dankbar waren und was man ihm, ihm auch wirklich äh, zugutehalten muss, ist, dass er versucht hat, den Text stark zu machen gegenüber dem Exegeten. Und dass er die Exegeten versucht hat, zur Selbstbeschränkung aufzurufen und sie in ihre Schranken zu weisen. Also diese ganze, äh, dieser ganze hochmütige Impetus ja, der Exegese, wir entschlüsseln jetzt den Text und wir haben unser theologisches Instrumentarium und die äh, gewissermaßen damals in Denken ihrer Zeit befangenen biblischen Schreiber müssen jetzt von uns äh, erstmal äh, dahin gerückt werden, wo sie hingehören. Und wir wissen das jetzt im Rückblick viel besser, als sie es damals wussten. Dagegen kämpft er. Und ähm das versucht er eben dadurch umzusetzen, dass er, dass er den Text stark macht. Und äh, er versucht das dann ganz geschickt. Er beruft sich auf äh, Leute auch aus der säkularen Tradition, ähm, also auf, auf Erkenntnistheoretiker, auf Literaturwissenschaftler. Also einer, den er immer wieder ins Feld führt, ist Horst Georg Gardamer. Gardamer hatte ähm, eine These entwickelt vom Einverständnis mit der Tradition. Und er hat gesagt, jeder jeder Text äh, entfaltet eine bestimmte Wirkungsgeschichte und es, es geht darum, dass wir verstehen, welche Wirkung dieser Text bisher gehabt hat und dass wir uns gewissermaßen hineinnehmen lassen in die Wirkungsgeschichte dieses Textes. Äh, Gadamer hat dann, das haben wir jetzt nicht die Zeit, das zu klären, äh, den Begriff der Horizontverschmelzung eingeführt. Er hat gesagt, es geht nicht darum, dass wir uns auf unseren Standpunkt stellen und meine mit mit unserer heutigen Sichtweise den Text, letztgültig einordnen und beurteilen zu können, sondern es muss zu einer Verschmelzung des Horizontes des Textes kommen äh, mit äh, unserem heutigen Wirklichkeitshorizont und wir müssen das miteinander ins Gespräch bringen und das wird unseren Horizont erweitern. Also damit hat er schon zugegeben, dass auch der aktuelle Exeget eine Erweiterung seines Horizontes bedarf und dass der alte Text dazu beitragen kann. Also das hat er von Gadamer genommen. Und dann hat er sich auf Paul Ricoeur bezogen. Einfach mal, dass man den Namen mal gehört hat. Ähm, Gadamer und Ricoeur Schreibt sich etwas seltsam mit OEU, wie Paul Ricoeur. Ricoeur war übrigens auch ein Bultmann-Kritiker als Literaturwissenschaftler. Und Ricoeur hatte in der Literaturwissenschaft eine These eingeführt, die ähm, Stuhlmacher dankbar aufnahm. Und er hat gesagt, guck mal, die machen das sogar in der Literaturwissenschaft. Wie sehr müssen wir das erst in der Theologie machen? Nämlich Ricoeur vertrat die These, der Text ist eine autonome Größe. Der Text steht erstmal da und wir haben ihn quasi als einen autonomen Gesprächspartner ernst zu nehmen. Und ihn nicht gleich mit unseren ganzen Vorurteilen zu bevormunden. Der Text hat einen eigenen Sinn, einen eigenen Entwurf von Welt und, und vom Sein. Und dieser Text hat, es hat Teil, an unserer an dem Zustande kommen unserer Situation der hat eine Wirkungsgeschichte hinter sich und deswegen müssen wir bereit sein den Text erstmal anzuhören ihn erstmal für sich selbst sprechen zu lassen sein Potenzial zu erkunden ohne dass wir ihm sofort ins Wort fallen es war auch eine und das hat er dankbar eben aufgenommen diese ähm, Anregungen aus aus anderen Disziplinen aus der Erkenntnistheorie bei Gadamer aus der Literaturwissenschaft, bei Paul Ricoeur, dann hat er ähm, sich auf Barth berufen und gesagt, Barth ist ja auch von der Offenbarung Gottes ausgegangen, was ja auch irgendwo stimmt. Barth hat versucht, bei Gott anzusetzen. Ähm, aber Barth hat leider trotzdem das gleich verbunden mit einer Einschränkung, ähm, was die Autorität der der Bibel als Schrift betraf. Und... Ähm, dann hat er noch auf einen Vierten sich berufen, also Horst-Georg Gardamer, Paul Ricoeur, Karl Barth. Und der Vierte ist ein Name, den der eine oder andere von Ihnen, der sich ein bisschen mit Theologiegeschichte auskennt, auch schon gehört hat, nämlich Adolf Schlatter. Gerade die Württemberger werden, werden von, von Schlatter gehört haben, den verdanken wir doch einige recht hilfreiche Bibelkommentare. Schlatter gehört im weitesten Sinne zum Pietismus, war Neutestamentler. Ähm, Schlatter war wirklich nach allem, was wir wissen, wirklich ein gläubiger Mann. Und äh, Schlatter hat sich ähm, auch in den 40er, 50er Jahren mit, äh, mit der liberalen Theologie auseinandergesetzt und äh, versucht, äh, für eine der Bibel gerecht werdende Auslegung einzutreten. Ähm, Schlatter hat auch nicht, nicht gesehen, dass die historisch-kritische Bibelauslegung in sich ein ideologisches System ist, dessen äh, Verständnis zentralen biblischen Überzeugungen zuwiderläuft. Das hat Schlatter in dieser Deutlichkeit nicht gesehen. Aber er hat schon gesehen, wohin, wohin viele Auswüchse der Bibelkritik führen. Er hat das nach meiner Einsicht nur noch nicht grundsätzlich genug durchschaut. Er hat nicht, er hat manchmal hat man den Eindruck noch gedacht, naja, die gehen falsch damit um oder die übertreiben es oder die überziehen. Er hat meines Erachtens nicht deutlich genug gesehen, dass der, der innere Denkansatz, ähm, der historisch-kritischen Methode dazu führen muss, dass sich ein an ihr orientiertes Vorgehen letztlich gegen den Bibeltext wenden muss, das hat er meines Erachtens äh, nicht deutlich genug gesehen. Aber er hat zum Beispiel gesprochen davon, dass wir eine keusche Wahrnehmung zunächst mal an den Anfang stellen müssen. Er hat also auch davor gewarnt, den Text äh, zu zu beformen. Er hat gesagt, der der Ausleger soll erst mal quasi ehrfürchtig davor stehen und genau genau hinschauen und genau wahrnehmen, was ist da eigentlich. Und ähm, Schlatter hat auch äh, von der Inspiration der Bibel gesprochen. Immerhin, das ist für einen Exegeten jener Zeit enorm viel. Allerdings hat Schlatter auch ein eingeschränktes Inspirationsverständnis gehabt. Er so, hat von der Personalinspiration ist er ausgegangen, also dass die Schreiber inspiriert waren. Aber er hat, er hat nicht deutlich äh, gelehrt, dass die Texte inspiriert waren. Aber immerhin, die Kategorie war schon mal da. So und ähm, auf diese vier hat, hat Stuhlmacher sich äh, sich berufen: Gardner, Marie Ricœur, Karl Barth, Adolf Schlatter. Also alles Leute, die aber versucht haben, auch bei Barth trotz seiner seiner Gebrochenheit in seiner ähm, in seiner in seiner Systematik. Aber Barth hat wenigstens gesagt: Erstmal die ganzen Kommentare weg. Ich setze mich unter den Apfelbaum da in meinem Farm in Saffenwil und lese den Römerbrief. So. Sie haben alle eines versucht. Und Stuhlmacher hat das nun methodisch nach vorn zu bringen versucht. Sie haben versucht, den Text stark zu machen. Und äh, diesen, den Text wieder stark zu machen, den Text wieder genauer wahrzunehmen. Das hat er dann versucht auszudrücken in seiner These von der Hermeneutik des Einverständnisses mit den biblischen Texten. Dass ich grundsätzlich sage, ich will auf den Text hören. Ich will von dem Text erwarten, dass Gott dadurch redet. Und ich will dem Text zugestehen, dass er manches weiß, was ich nicht weiß. So, das war ein Anfang. Und dann hat er gesagt, Leute, äh, die Trölsch-Kriterien reichen nicht aus. Wir brauchen noch ein viertes Kriterium. Wir brauchen noch ein viertes Kriterium. Und das vierte Kriterium, also das, das neue Kriterium, was er formuliert hat, ist das also äh, zusätzlich zu Kritik, Analogie und Korrelation, ist das Kriterium des Vernehmens. Also des Hinhörens. Des vor dem Text Stillwerdens. Das war sozusagen das zusätzliche Kriterium, das ähm das Stuhlmacher formuliert hat. So, und was ist daraus geworden? Ähm, ich möchte erst mal das Positive sagen, also dass er gewagt hat, diese Grundsatzdebatte zu diesem Tabuthema loszubrechen, dass er es gewagt hat, Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen, dass er irgendwo gesehen hat, die historisch-kritische Methode ist ist nicht nur Werkzeug, sie ist auch kein Schicksal, dass er das interdisziplinäre Gespräch gesucht hat, dass er versucht hat, wo kriege ich gewissermaßen Verbündete her, die mich in, in, in dieser... Ähm Suche unterstützen und auch, dass er, und das hat Barth aber ähnlich gemacht, dass er die Exegese an ihre Verantwortung für die Gemeinde erinnert hat. Das muss man auch Barth sehr zugute halten. Deswegen hat Barth ja seine Dogmatik auch genannt, kirchliche Dogmatik, KD. Um deutlich zu machen, wir treiben unsere Theologie in Verantwortung für die Kirche Jesu Christi, für die Gemeinde Jesu Christi. Und das hat Stuhlmacher auch sehr, sehr stark gemacht. Und von daher war bei ihm das auch glaubwürdig, äh, wenn er seine Vorlesung mit Losung begonnen, mit, mit dem Lösen der Losung begonnen hat und erstmal gebetet hat und so. Das war, ähm, das hat man ihm auch abgenommen. Wo war das Problem? Ich denke, es zeigt sich, vor allem an dem einen Punkt und der dann noch zwei weitere mit zwei weiteren verbunden ist. Letztlich blieb unklar, in welchem Verhältnis dieses Kriterium des Vernehmens zu den Kriterien der Kritik, Analogie und Korrelation steht. Das, das war das Problem. Also ähm, was ich vorhin sagte, wenn die, wenn die Kriterien äh, aufeinander knallen äh, und äh, dieser Konflikt äh, entsteht ja ständig. Wie wird dann entschieden? Wie wird dann weiter mit dem ex exegetischen Streitfall gewissermaßen umgegangen? Äh, also nehmen wir ein Beispiel, da erinnere ich mich noch sehr leb lebhafter daran: äh, das Beispiel der Jungfrauengeburt. Ähm, er sagt, ja, die, die Rede von der Jungfrauengeburt ist der Ausdruck von Erfahrungen, die die mit der Person Jesu gemacht haben. Wobei ich mich frage, äh, wie man aus Erfahrung mit der Person Jesu dazu kommen will, dass er von der Jungfrau geboren wurde. Und ähm, da wendet sich Stuhlmacher gegen die, wie er sagt, allzu einfache Antithese von wirklich Geschehenem und bloß Überlieferten. Also er sagt, man kann das nicht einfach auseinanderreißen. Ja, Man kann nicht einfach sagen, gut, es ist, ist zwar nicht geschehen, aber, aber es ist überliefert und das müssen wir eben voneinander trennen. Was ist es nun? Ist Jesus nun von der Jungfrau Maria geboren oder nicht? Das haben wir ihn auch gefragt. Er hat versucht zu sagen, es ist weder ein Faktum noch eine Erfindung. Ja, aber was ist es dann? Es ist weder eine Tatsache noch eine Erfindung. Ich weiß nicht, ob Ihnen irgendeine Formulierung einfällt, die dazwischen geht. Und, und genau das haben wir versucht, ihn zu fragen. Und dann hat er es mit einer anderen Unterscheidung versucht. Ja, mit der Unterscheidung zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Also in Wirklichkeit ist Jesus der Sohn Josefs, aber in Wahrheit ist er von der Jungfrau geboren. Das erinnert dann wieder an Karl Barth. Also ähm, man, 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 man merkt, dieses, dieses Tasten beispielsweise hat er, hat er einmal in einer Diskussion, äh, ich hoffe, ich finde das jetzt, sich folgendermaßen geäußert. Ich glaube, das war ein, äh, ein Beitrag. Einen Augenblick, das, das weil das so äh, typisch ist. Ja, hier habe ich es das war, ähm, ach nee, in seiner Hermeneutik selbst, in seiner Hermeneutik selbst auf Seite 221, ähm, da sagt er, ähm, und das ist das ist jetzt der nächste Punkt, ähm, an, dem, an dem sich diese gleiche Spannung zeigt, er, er sieht die Relativität und die ideologische Begrenztheit des sogenannten neuzeitlichen Wahrheitsbewusstseins. Aber gleichzeitig geht er auch von bestimmten Selbstverständlichkeiten aus, die man einfach nicht in Frage stellen kann. Und da sagt man, ja, bitteschön, was ist nun? Ähm, was bedeutet neuzeitliches Wahrheitsbewusstsein? Das haben wir auch versucht, ihn zu fragen. Ähm, wer liegt letztlich fest im Streitfall, was gilt und was nicht? Stuhlmacher schreibt, in diesem Dialog zwischen dem Ausleger und dem Text stehen sich die Überlieferung der Texte und der die Gegenwart vertretende Schriftauslegung in Freiheit gegenüber und sind autoritäre Diktate ausgeschlossen. Damit sagt er, da ist der freie Text, da ist der freie Hexe geht und keiner darf dem anderen etwas diktieren. Natürlich darf die Bibel uns diktieren, natürlich hat die Bibel Autorität, aber das will er dann auch nicht. ja? Er sagt, der Text und der Ausleger stehen sich in Freiheit gegenüber und autoritäre Diktate sind ausgeschlossen. So und jetzt kommt der die Horizontverschmelzung äh, nach Gadamer. Die Textüberlieferung gibt ihr Wahrheitszeugnis zu bedenken und der Interpret, also der Ausleger geht mit seinem geschärften Wahrheitsgewissen auf dieses Wahrheitszeugnis ein er kann und braucht es nur zu übernehmen, wenn es ihn überzeugt. Also, wir brauchen das, was die Bibel uns vorgibt, nur zu übernehmen, wenn es uns überzeugt. Da sind wir dann doch fast wieder bei Udo Schnelle gestern Nachmittag. Der sagt der Wahrheitsgehalt entscheidet sich daran, was na gut, er sagt, was als hilfreich empfunden wird, das ist noch ein bisschen platter, aber ähm Sie merken, ne, worauf das hinausläuft. Es, es ist nicht aufzulösen. Es ist nicht aufzulösen. Es wird immerhin, da sind wir ja schon dankbar, nach allem, was wir davor gehört haben. Es wird dem Text sein eigenes Wahrheitsrecht zugestanden. Aber dieses Wahrheitsrecht geht nicht so weit, dass der Text diktieren darf. Es geht nicht so weit, dass der Ausleger aufgefordert ist, sich dem Text zu beugen, sondern hier steht wörtlich, er kann und braucht es nur zu übernehmen, wenn es ihn überzeugt, aber wenn es ihn nicht überzeugt. Und er muss doch auch Folgendes sich klar machen, wenn ich mich vom Text nicht überzeugen lasse, habe ich ja eine, eine andere, ein anderes Kriterium, das mich mehr bindet, das mich mehr überzeugt. Was ist das? Wo kommt das her? Welche Bindung jenseits des Textes ist in dem Falle für mich wichtiger als das, was der Text sagt? Ist es das neuzeitliche Wahrheitsbewusstsein? Wer legt das fest? Die ganze Bagage der Philosophen oder wer? Also, also Sie merken, in welche, in welche Schwierigkeiten er sich hier hineinlaviert und an diesem Widerspruch scheitert sein ganzes Konzept. Er konnte uns keine klare Antwort darauf geben, ob Jesus nun wirklich von der Jungfrau Maria geboren sei oder nicht. Und meines Erachtens ähm, hat er, also er, man, man merkt richtig, er hat versucht, äh, sich dieser, dieser Falle irgendwie zu entwinden. Er hat er hat die Not gesehen und er hat auch die Borniertheit vieler, vieler Exegeten gesehen. Und er hat die Begrenztheit dieser drei treutschen Kriterien gesehen. Aber er wollte nicht den Schritt gehen zu sagen, und im Zweifelsfalle stelle ich mich auf den Boden der Bibel er wollte nicht den Schritt gehen der bibel diesen entscheidenden wahrheitsvorsprung zuzugestehen und er hat uns nicht erklären können wie er doch er hat es am ende doch getan er hat äh, wie er diesen diese spannung auflöst zwischen dem neuzeitlichen wahrheitsbewusstsein und dem wahrheitsanspruch der bibel und meines Erachtens hängt es auch damit zusammen, dass er die weltanschauliche Eigendynamik der ersten drei Kriterien nicht deutlich genug gesehen hat. Er hat ja doch immer noch von ihnen als Instrumenten gesprochen, aber wir haben ja gesehen, die ersten drei Kriterien sind ein Glaubensbekenntnis. Und er hat nicht deutlich genug gesehen, dass das nicht etwa wie ein Instrumentenkasten ist. Und in dem Instrumentenkasten, also in meinem Werkzeugkasten, habe ich, das, habe ich die Kritik drin und die Analogie drin und die Korrelation drin. Und jetzt packe ich noch das Kriterium des Vernehmens rein. Und dann gehe ich mit meinem Kasten an den Text ran und je nach passender Situation hole ich das eine oder das andere raus. Er hat nicht gesehen, dass sich das gegenseitig prinzipiell widerspricht im Zweifelsfalle. Dass äh, es immer wieder Situationen gibt, sobald ich eins bis drei anwende, vier nicht mehr passt. Weil eins bis drei mich zwingen will den Text abzulehnen. Und er hat nicht er, er hat glaube ich bis zuletzt gehofft, dass es doch nur Instrumente sind und nicht deutlich genug gesehen, dass es Dogmen sind, dass es ideologische Gebote sind, die auch Unterwerfung fordern. Und Tröltsch hat es viel, hat es klarer gesehen. Tröltsch hat gesagt, meine Kriterien sind ein Sauerteich, der alles durchsäuert. Stuhlmacher kannte den Aufsatz bestimmt in- und auswendig. Gesammelte Schriftenband 2, Seite 729 folgende. Das kannte er. Und Stuhlmacher hat, hat gewusst, dass Trölsch gesagt hat, wer dieser Methode den, den kleinen Finger gibt, dem nimmt sie die ganze Hand. Und Trollsch hat gesagt, es ist wie ein Sauerteig, der alles durchsetzt. Es ist eine Revolutionierung unserer gesamten Denkweise. Und entweder du übernimmst diese Kriterien ganz, dann bleibt dir aber nichts anderes. Oder du übernimmst sie überhaupt nicht. Und das hat Trollsch klar gesehen als Stuhlmacher. Dass es hier nur ein Entweder-Oder gibt. Und Stuhlmacher, Stuhlmacher hat gesehen, dass es, dass es falsch ist. Er hat es gesehen, dass es nicht, nicht, nicht wirklich zielführend ist. Und er hat doch er hat doch nicht den Mut gehabt, ganz davon wegzuspringen. Das wäre, das wäre gravierend gewesen, wenn da ein, ein renommierter, international anerkannter Exeget gewesen wäre, der, der es gewagt hätte, hinzustehen und zu sagen, ich stelle mich ab heute auf den Standpunkt, dass die historisch-kritische Methode den Texten nicht gerecht werden kann. Gut, aber das, ähm, man, man weiß nicht, was dann passiert wäre, aber Gott hätte es, hätte es, hätte es bestimmt gesegnet. Äh, immerhin, er hat gesagt, er hat gesagt, dass man, das wollte er schon, Zitat, dass man die Texte und ihre Autoren so lange wie nur irgend möglich gegenüber dem Interpreten stark macht. Das hat er gesagt. Er hat gesagt, dass man die Texte und ihre Autoren so lange wie nur irgend möglich gegenüber dem Interpreten stark macht. Das hat er gefordert. Aber da muss man auch wieder die Frage stellen, was heißt so lange wie möglich? Und wenn ich sage, so lange wie möglich, impliziert das auch, irgendwann kommt der Punkt, wo ich den Text und seine Autoren nicht mehr gegenüber dem Interpreten stark machen kann. Irgendwann kommt wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo dann der Text doch gegenüber dem Interpreten in die Knie gehen muss. Und wann, Peter Stuhlmacher, ist das? Das, Sie merken, ne, das ist ein, ein, ein Zwangsläuf, eine zwangsläufige Aporie, auf die das Ganze zuläuft. Ich kann mich am Ende entweder nur dem neuzeitlichen Wahrheitsbewusstsein verpflichten, wie es hier die philosophische Tradition formuliert hat, oder ich kann mich dem biblischen Wahrheitsbewusstsein unterwerfen. Es gibt am Ende nur ein ein Entweder-Oder. Und das das wollte Stuhlmacher nicht sehen. Und darum ist sein System. Er hat viele hilfreiche Einzelbeobachtungen gemacht. Also er hat sich stark darum bemüht, etwa den Zusammenhang zwischen Alten und Neuen Testament deutlich werden zu lassen. Man konnte bei ihm viele gute historische Argumente äh, zur Apologetik lernen. Äh, wenn Leute, wenn wenn sozusagen die radikalen Bibelkritiker gesagt haben, diese Stadt hat es nie gegeben und die und dies Ereignis hätte da und da gar nicht stattfinden können, dann hat er schon versucht, äh, die Dinge wirklich auch teilweise zu verteidigen und äh, man konnte wirklich, man konnte manches von ihm mitnehmen. Aber, aber das letzte Problem konnte er nicht lösen. Und ähm, ich weiß genau, als wir an diesem Abend mit ihm zusammensaßen und äh, die Diskussion sich langsam dem Ende zuneigte, ähm, habe ich ähm, versucht, ihm, ihn an der Stelle noch mal zu packen. Und ich habe gesagt: Aber jetzt kommt die Situation. Jetzt kommt die Situation, dass wirklich unausweichlich die Tröls-Kriterien mit der biblischen mit der biblischen eindeutigen aussage wirklich unaussöhnbar aufeinanderprallen. Ähm, wem wem gestehen sie dann die die letzte die letzte entscheidung zu und und da und da und da hat er gesagt ja ich habe gesagt gestehen sie dann die letzte entscheidung der autonomen ratio zu und da hat er gesagt ja und da das war dann der punkt wo ich gesagt habe dann sind sie an dem punkt aber im prinzip doch genau auf der gleichen Position wie unsere Professorin in Göttingen. Und da hat er gesagt, wie, wie können Sie das sagen? Und zwar, da habe ich es nochmal versucht deutlich zu machen, wenn, wenn die letzte Entscheidung sich der geht vorbehält. Und da hat er sich zurückgelehnt und gesagt, wenn Sie es so sagen, dann haben Sie recht. Also äh, die, letzte, die letzte Entscheidung hat dann doch, hat dann doch am Ende der geht Und ähm, meines Erachtens ist das dieser, dieser, dieser letzte Punkt, an dem es sich entscheidet, bin ich bereit, die letzte Entscheidung aus den Händen zu geben, ja oder nein. Und das ist die Grundfrage an, an, die, an die ganze Exegese. Bin ich bereit, mich dem unterzuordnen? Ähm, ich, ähm, ich werde nie alles verstehen. Es, es, ich bin eingeladen und aufgefordert, so gründlich wie möglich zu forschen. Aber mit welcher Voraussetzung forsche ich? Forsche ich mit der Voraussetzung, dass ich wirklich äh, Gott den absoluten Weizvorsprung zugestehe, was ja auch nur nur nur, nur vernünftig ist? Oder, oder Beharre ich doch darauf, dass das letzte Urteil dem Exegeten zusteht. Und ähm, an dem Punkt entscheidet es sich dann. Also, ähm, ich kenne niemanden, der in seiner, der sozusagen innerhalb des Systems äh, mit der Kritik an der ähm, historisch-kritischen Methode als Exeget so weit gekommen ist wie Stuhlmacher. Aber ähm, er war für uns dann auch nochmal ein weiterer Beleg und ein weiterer Hinweis dafür, ähm, dass es mit diesem System mit diesem Modell keinen Kompromiss gibt. Und deswegen kann ich nur jeden davor warnen, der glaubt, er könnte eine gewisse, eine gewisse Aussöhnung oder eine gewisse Kooperation mit der historisch-kritischen Methode sich leisten. Man kann es sich nur, man wird damit nur dann durchkommen, wenn man selber Zugeständnisse und Kompromisse macht im Hinblick auf die biblische Position. Und deswegen müssen wir wirklich unterscheiden zwischen dem, was historisch-kritische Methode ist und zwischen dem, was eine, eine seriöse, äh, gründliche, aber ihrer eigenen Grenzen bewusste historische Forschung darstellt. Das war, äh, das war eine kleine exemplarische Ahnenreihe. Also wir haben begonnen mit den Sozinianern zur Reformationszeit. dann äh, haben wir Johann Salomo Semler, den Vater der historisch oder einen Vater der historisch-kritischen Methode im 18. Jahrhundert. Dann gesehen, wir äh, haben die ganzen Aporien und Schwierigkeiten, die es ausgelöst hat, äh, verfolgt. Auch am Beispiel von David Friedrich Strauß etwa die Rückzugsversuche der, Agnostik, der agnostischen Theologie, Ritschl. Wilhelm Herrmann und so weiter, Schleiermacher. Dann haben wir gesehen, dass Trolsch zur Geschichte zurück will, ähm, aber an diesem Projekt scheitert, mit Hilfe der Geschichte und des geschichtlichen Vergleichs die Überlegenheit des christlichen Glaubens zu erweisen, weil er den Glauben selbst verliert dadurch, dass die Kriterien Glaubensbekenntnisse sind, die der Bibel entgegenstehen. Und dann haben wir äh, geschaut, was was Bultmann aus dieser Situation gemacht hat mit seinem Entmythologisierungsprogramm. Dann haben wir Karl Barth gesehen, der Bultmann kritisiert hat, der kapiert hat, wir müssen mehr auf Gott hören, wir wir müssen bei bei Gott ansetzen, aber der das verbunden hat mit einer einer völlig unzureichenden mit einem völlig unzureichenden Verständnis der Bibel, dann haben wir gesehen, dass bei bei Stuhlmacher die Kritik noch mal viel tiefer ging und viel grundsätzlicher angelegt war, aber dass auch er letztlich äh, vor dieser entweder oder Frage Gekuscht hat. Entschuldigung, wenn ich das so sage, das will ich nicht in einer äh, öffentlichen Diskussion sagen, aber dass er, dass er letztlich hier versucht hat, eine, eine, einen Ausgleich zu finden zwischen zwischen Trölsch und Bibel und diesen Ausgleich wird es niemals geben. Bevor wir bevor wir jetzt morgen versuchen, die Situation in der evangelikalen Szene im Hinblick auf diese Fragestellung zu sondieren und Einzuordnen. Also wir können das natürlich in einem Tag nicht erschöpfend äh, völlig analysieren, aber wir versuchen, einen, einen Einblick zu geben und bestimmte zentrale Fragestellungen dazu zu markieren. Äh, möchte ich jetzt ein Fazit formulieren im Hinblick auf das, was wir bisher beim Umgang mit der mit der Geistesgeschichte und den daraus erwachsenen theologischen Konzepten zur historisch-kritischen Methode Erkennen können. Erstens, um das nochmal festzuhalten, die historisch-kritische Methode ist keine neutrale wissenschaftliche Methode, sondern eine Weltanschauung. Das ist das erste. Ich denke, das ist, das ist deutlich geworden. Zweitens. Diese Weltanschauung widerspricht in ihrem Wesen den Aussagen der Bibel, sie bestreitet ihren Offenbarungscharakter und verneint ihre Autorität. Das ist das Wesen. Der historisch-kritischen Methode. Sie widerspricht diese Weltanschauung in ihrer, in ihrer gesamten Ausrichtung, in ihrem Wesen, in, in ihrem So-Sein den Aussagen der Bibel und sie bestreitet deren Offenbarungscharakter und verneint ihre Autorität. Und deswegen, deswegen kann es auch, es, die ist, die historisch-kritische Methode ist ein Feind der Bibel. Und mit einem Feind kann es keine Kooperation geben. Aber zu dieser, zu dieser letzten Diagnose war eben Stuhlmacher nicht bereit. Drittens, mit dem Instrument der historisch-kritischen Methode erhebt der Mensch sich selbst, und Sie sehen jetzt, dass den Begriff habe ich aus der Diskussion mit Stuhlmacher, mit dem Instrument der historisch-kritischen Methode erhebt der Mensch sich selbst und das sogenannte neuzeitliche Weizbewusstsein zum Richter über das Wort Gottes. Im Endeffekt doch. Ich kann versuchen, den Text so lange wie möglich gegen den Ausleger stark zu machen, irgendwann knickt, irgendwann muss der Text dann doch einknicken. Mit dem Instrument der HKM erhebt der Mensch sich selbst und das sogenannte neuzeitliche Wahrheitsbewusstsein zum Richter über das Wort Gottes. Viertens, die historisch-kritische Methode zerstört das Fundament, auf dem rettender Glaube entstehen und wachsen kann. Die historisch-kritische Methode zerstört das Fundament, auf dem rettender Glaube entstehen und wachsen kann. Fünftens, und das ist jetzt ganz wichtig für die Evangelikalen, die Eigendynamik der historisch-kritischen Methode erlaubt keine gemäßigte Anwendung. Wir haben das immer verglichen im Bereich der Seelsorgediskussion mit den psychotherapeutischen Methoden. So, so die klassischen psychotherapeutischen Methoden, die ja auch aus einer ganz bestimmten Weltanschauung erwachsen sind, die... Der biblischen Wahrheit entgegenstehen, können nicht mit einem biblischen Seelsorgeansatz versöhnt werden. Weil die Eigendynamik, aus der sie erwachsen sind, immer gegen, gegen die biblische Anthropologie streitet. Und deswegen mit einem Feind kann man keine Kooperation praktizieren. Also die Eigendynamik der historisch-kritischen Methode erlaubt keine gemäßigte Anwendung. Wer ihr den kleinen Finger reicht, ist jetzt Trölsch, ne? wer ihr den kleinen Finger reicht, von dem nimmt sie die ganze Hand. Darum gilt, keine Kompromisse. Das heißt nicht, dass jeder, der, weil er diesen Zusammenhang nicht einsieht und erkennt, teilweise historisch kritisch arbeitet, damit kein Christ ist. Das sage ich damit nicht. Ich Auch als Christen äh, sündigen wir noch. Und jeder, jeder an einer anderen Stelle und äh, das steht äh, uns nicht zu, äh, wir gucken niemandem ins Herz, über andere in, in dieser persönlichen Weise zu richten und äh, es gibt bestimmt etliche echte Christen, die diese ähm, radikalen Zusammenhänge nicht in dieser Radikalität erkennen und äh, deswegen an der Stelle noch viel zu viele Zugeständnisse machen, das ist sicher so und äh, damit haben die nicht aufgehört, Christen zu sein. Aber es ist falsch, nach meiner tiefsten Überzeugung ist es falsch. Und es richtet Schaden an. Also die Eigendynamik der historisch-kritischen Methode erlaubt keine gemäßigte Anwendung. Wer den kleinen Finger reicht, von dem nimmt sie die ganze Hand. Darum gilt keine Kompromisse. Und schließlich sechstens und letztens, wir müssen grundsätzlich zwischen historischer und historisch-kritischer Bibelauslegung unterscheiden. Manche verwenden den Begriff vielleicht wirklich naiv und meinen historische Arbeit am Text und sagen historisch-kritisch. Na klar müssen wir historisch-kritisch sein und sagen, sie müssen noch wissen, welche kulturellen Rahmenbedingungen damals in Jerusalem geherrscht haben. Aber das ist keine Frage der historisch-kritischen Befragung, dafür brauche ich nicht die drei treuischen Kriterien. Sondern dafür brauche ich eine solide historische Untersuchung. Also wir müssen grundsätzlich zwischen historischer und historisch-kritischer Bibelauslegung unterscheiden. Und das ist gewissermaßen das Grundraster, mit dem wir dann morgen unser, unser, unseren letzten Untersuchungsschritt angehen wollen und äh, die Frage stellen, wie sieht es im Hinblick darauf in der evangelikalen Szene aus. Äh, das kann ja keine erschöpfende Analyse sein, da keiner von uns alles überblickt. Aber ich möchte einfach ein paar Tendenzen aus der jüngsten Geschichte aufzeigen, ein paar aktuelle Beobachtungen und äh, dann auf diese Weise das Ganze zum Abschluss bringen, äh, in der Hoffnung, dass, dass sie dann ihrerseits ermutigt und motiviert sind, äh, sich weiter damit auseinanderzusetzen, vor allem aber, äh, dass sie ermutigt und motiviert sind, äh, angemessen und äh, in Unterordnung und das Wort Gottes mit, mit der Bibel zu arbeiten. Gut, ich denke, dann, dann haben wir für heute unsere, unsere Arbeit getan und wollen noch beten vielen Dank dass dass sie so viel so viel geduld gehabt haben und äh, das mit so viel engagement auch begleitet haben und ich hoffe sehr dass dass sie alle genug davon wirklich mit nach hause nehmen können und dass das sie sie ermutigt ähm, mit der bibel zu arbeiten dass dass sie aber auch ermutigt sich sich bewusst und kritisch mit all den einsprüchen und bestreitungen der bibel auseinanderzusetzen und ich habe das vorhin wir haben in der pause kurz drüber gesprochen ähm die Auseinandersetzung mit falschen Lehren hilft auch immer, die richtige Lehre besser zu verstehen. Weil, weil wir das alles ja nur äh, untersuchen und äh, prüfen können in Anwendung von dem, wovon wir überzeugt sind, dass es Gottes Wahrheit ist. Und deswegen äh, äh, geschieht eine Abgrenzung gegenüber falschen Lehren nicht nur sozusagen als als Abwehrschlacht, sondern es hilft auch wirklich, die, die, die eigene Position umso besser zu verstehen, und ähm, um so auch dazu zu lernen im Hinblick darauf wie kann ich wie kann ich die Wahrheit verteidigen und beim Verteidigen der Wahrheit verstehe ich die Wahrheit in der Regel auch noch besser und äh, das ist meine meine Hoffnung dass ähm, dass uns bei, bei solchen Auseinandersetzungen immer noch mal deutlicher wird, wie, wie, wie köstlich die Bibel ist und wie, wie groß der Anspruch Gottes, den er damit verbindet und wie, wie groß auch das Geschenk, das er uns damit macht und was das für eine enorme Verantwortung ist, dass Gott uns dieses Geschenk anvertraut und äh, ja, dass uns das wirklich auch ähm, im Grunde genommen vor Ehrfurcht doch auch manchmal fast zittern lassen muss, dass, das wirklich, dass Gott wirklich sein Wort in dieses Buch praktisch gegeben hat und uns dazu auffordert und einlädt, es zu lesen und ihm darin zu begegnen. Okay, wollen wir noch beten? Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir bitten dich um Vergebung, dass wir das oft so, so wenig zu schätzen wissen, Herr, dass wir noch immer manchmal nicht genügend Zeit uns für die Bibel nehmen. Oder dass, wenn wir uns Zeit nehmen, wir manchmal mit einer viel zu geringen Erwartung an dein Wort herankommen. Ja, und dass wir auch in der Gefahr stehen, ähm, andere, andere äh, dass wir in der Gefahr stehen, Vorurteile aufzunehmen oder oder andere ideologische Punkte und nicht erkennen, dass sie gegen dein Wort stehen. Wir bitten dich, dass du uns in unserem Denken immer wieder ausrichtest, dass du uns ein ein Klares, ein scharfes Denken schenkst und dass immer wieder unser Herz davon auch bewegt wird, dass es uns dir näher bringt und dass es unser Leben prägt und dass es unsere Entscheidungen bestimmt, Herr, und dass es uns Mut macht, dir zu dienen mit, un mit unserer ganzen Kraft und dass wir auch anderen helfen, dass wir den Menschen, die uns anvertraut sind, seien es unsere Kinder, seien es die Leute in unserem Hauskreis, in unseren Gemeinden, dass wir dass wir alles dran setzen, ihnen dein Wort lieb zu machen. Herr, dass wir dass wir auch wachsam sind, wo Menschen, die uns anbefohlen sind oder für die wir irgendwie eine Verantwortung spüren, von von den Ausläufern der Bibelkritik selber beeinflusst werden, Herr. Gib, dass wir da nicht zuschauen, dass wir das liebevoll und nicht besserwisserisch, aber doch deutlich versuchen, ihnen zu helfen. Und Herr, bewahre uns selbst. Herr, wir sind darauf angewiesen, dass du uns festhältst, dass du uns jeden Tag wieder ein, 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 ein klares Verständnis schenkst. Herr, dass du unsere Gedanken erleuchtest, dass du die Warnlampen angehen lässt, wenn, wenn irgendwelche falschen Dinge sich einzuschleichen drohen. Und dass du uns aber auch erfreust und tröstest und stark machst durch dein Wort und dass du uns sensibel machst, auch für Sünden in unserem Leben, dass wir das erkennen und dass du uns aber auch immer wieder, immer wieder mit deiner Gnade wirklich, Herr, stärkst und tröstest und alles wieder zurechtbringst. Herr, wir wollen uns dir anbefehlen. Wir bitten dich, hilf uns morgen, dass wir diese Arbeitszeit, die wir morgen nochmal zusammen haben dürfen, dass wir die gut nutzen und dass wir dass wir dann jeder gut gerüstet in die nächsten Aufgaben hineingehen können. Herr, ja, bitte bewahre uns alle, halt uns fest bei dir. Und wir wollen dich in allem ehren und wir danken dir. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.